1: de negocios. Me desnudaré por las calles azules.
3: De acuerdo con especialistas, el costo financiero de la deuda expresa los recursos que el gobierno destina para el pago de intereses y otras cuestiones de servicio de esta deuda. Para 2023, el gobierno del presidente López Obrador espera que este monto ascienda a 1.07 billones de pesos o 3.4% del PIB nacional. Ante la Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó una propuesta para el diálogo y la paz en Ucrania. El canciller detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador Propone que una comitiva de jefes de gobierno aliente y acompañe los esfuerzos del secretario general para promover medidas de fomento de la confianza hoy perdida entre la relación Rusia y Ucrania. Polaris sumó seis nuevas rutas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con lo que la compañía alcanzó 11 destinos y 19 operaciones diarias en la terminal. De acuerdo con la empresa, las ciudades que incorpora a sus itinerarios son Puerto Escondido, La Paz, Guadalajara, Puerto Vallarta, Oaxaca y Los Cabos. Aeroméxico solicitó a las autoridades en salud del país poner fin al uso obligatorio del cubrebocas en vuelos con el objetivo de poder competir en condiciones similares. Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico, señaló que somos prácticamente de los únicos países que todavía requieren el uso de la mascarilla y en la mayoría es voluntario factor importante para elegir por dónde vuelas. Según un estudio difundido por Universidades de California, el aporte económico de los latinos en Estados Unidos representa el quinto producto interno bruto del mundo y el tercero de crecimiento más rápido entre las mayores economías. El PIB de esta comunidad en el país en 2020 fue de 2.8 billones de dólares y si esta fuera la población de un país independiente, su aporte económico sería el quinto más grande después de Estados Unidos, China, Japón y Alemania.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes, viernes 23 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Y bueno, comenzamos este viernes, además de con el resumen de noticias de Jesús Espinosa, con Soda Estéreo y esta canción que se llama En la Ciudad de la Furia, Soda, soda Estéreo y a terciopelados. Esta semana estuvimos escuchando las mejores canciones Unplugged de acuerdo con la revista del portal Marvin y yo creo que de las canciones en español, sin duda alguna esta de Soda Stereo o este Unplugged de Soda Stereo es de los mejores y no es porque esté sesgado porque a mí me gusta Soda Stereo, sino creo que sí es de los más famosos, más conocidos y mejor recordados y mejor recordados eh, bueno, pues la estamos escuchando de fondo y está buena para el viernes, para empezar tranquilito el viernes, el fin de semana. Bueno, vamos a hablar de muchos temas hoy eh, que tienen que ver con lo económico, lo financiero y los negocios, también un poco de lo que sucede en la política nacional e internacional. Con Roberto Aguilar platicaremos sobre la necesidad de política monetaria más agresiva, que pues ha hundido a las bolsas. La inflación de Estados Unidos podría bajar en 2023, pero prevalecen los riesgos, dice Janet Yellen, y revesa el precio internacional del trigo por el temor de menor abasto. Vamos a platicar también con Francisco Uriostegui, vicepresidente de instituciones financieras de Moody's aquí en México, sobre la volatilidad que afecta el rendimiento de las aforis y vamos a hablar en general de los bancos de la banca comercial de los intermediarios financieros, pero sí lo que pasa con las afores, porque es muy importante de pronto, de pronto eso se queda eh, un poco ahí eh, escondido, lo que sucede con nuestra eh, nuestros ahorros para el retiro, las pensiones. Y bueno, vaya que ha habido minusvalías, aunque. Ya hemos platicado también con el presidente de la AMAfore, pues es normal y eventualmente pues van a recuperarse no esas, esas pérdidas momentáneas que se tienen en, en las inversiones que hacen las AFORES. Y vamos a hablar como todos los viernes, viene aquí a la cabina Emilio, Emilio Saldaña el piso, lo más importante de la tecnología. Vamos a platicar sobre el descenso eh, de la serpiente, un videojuego para descubrir el arte de Mesoamérica. Vamos a hablar con Jesús Espinosa sobre cuánto cuesta llenar el álbum Panini del Mundial. Eh, que bueno, pues andan vueltos locos muchos que ya se acerca el Mundial de Qatar 2022 y hablaremos de otros otros asuntos que tienen que ver con esta creación de una empresa turística integral en las Islas Marías que pues autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también un poco de lo que tiene que ver con la inflación y la inseguridad, le voy a contar de eso ahorita en mi editorial, así que quédense con nosotros en este viernes 23 de septiembre aquí en Bitácora de Negocios vámonos a
1: otra cosa El Editorial
4: La inflación en México está imparable y además no se ve que ya haya tocado su punto más alto eh, como pues lo había anticipado la propia Secretaría de Hacienda, que eh, quizá en septiembre tocaría su punto más alto lo cierto es que pues está imparable, le dijimos ayer aquí el dato tempranito 8.76% eh, eh, la inflación a tasa anual, a la inflación anualizada eh, para la primera quincena de septiembre y bueno pues no se ve que para esta segunda quincena vaya a haber una baja considerable, aunque sí se ajustó un poquito la inflación. Ayer le comentamos, estuvo arriba todavía del consenso de los analistas, de lo que espera o pronostica el mercado. Y bueno, pues esta inflación de 8.76% es un promedio, siempre lo comentamos. Aquí es un promedio de este índice de precios al consumidor eh, que pues eh, incluye ahí una serie de productos y de servicios que están considerados en este índice pero pues hay productos y servicios que han aumentado muchísimo más que ese 8.76% y lo vemos cuando Inegi nos presenta los datos desagregados bueno al doble han crecido algunos productos el caso de la tortilla es uno de los importantes que está presionando los precios pero también la inseguridad y ya lo hemos platicado aquí, la violencia y la inseguridad el crimen organizado que controla territorios controla economías locales como cualquier empresa que fija precios, cualquier empresa dominante o monopólica, pues el crimen organizado fija precios y nadie lo regula esta inflación histórica que aqueja a México no solo es un tema de los precios internacionales, de los granos, de las materias primas, del petróleo, sino de las mafias locales que son gran parte del problema que le afecta a los más pobres y de hecho le preguntaron este jueves al presidente López Obrador sobre este asunto dijo desconocer la problemática que experimentan muchos comercios minoristas la industria de la construcción con respecto al crimen organizado sobre todo pues en estados como el Estado de México en toda la zona de, 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 la, la zona de Michoacán de Guerrero esta Zona de tierra caliente como le llaman Pero pues le hemos platicado Aquí el crimen organizado Lo mismo genera pánico y terror Incendiando tiendas de conveniencia en Guanajuato Le cobra derecho de piso A cadenas comerciales en Jalisco En el Estado de México A los productores de aguacate de Michoacán A los comerciantes de Chihuahua De Querétaro, los vendedores de pollo Tortilla y refrescos de Guerrero Y así es prácticamente en todo el país Nadie se salva y el presidente López Obrador, pues de alguna manera hace como que no ve o le echa la bolita y la responsabilidad a los gobiernos locales. Justo ahora que se está debatiendo todo este asunto de la militarización de la seguridad pública y de la extensión del mando militar de la Guardia Nacional hasta el 2028, pues vale la pena preguntarse qué sucede con el tema de la inflación y el crimen organizado que... Pues fija precios muy altos, eh, fija, eh, digamos, ayuda a que la inflación siga muy alta. Y ahí sí como que todos hacen que no ven nada, ¿no? Ni el gobierno ni el presidente. Eh, pues el Banco de México tampoco podría hacer mucho, ¿no? Pero, pero debe estar contabilizando todo este asunto del crimen organizado y la inseguridad. En fin, ¿ustedes qué opinan? escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Matonado en de negocios.
4: Y como todos los viernes, ya lo sabe, platicamos un poquito del sector de las franquicias, un sector importante. Eh, y vamos a platicar hoy con José Antonio Amutio Moret, él es presidente de Retail Brands Alliance y cofundador de Tucané, una marca de ropa deportiva. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Bye. Querido Mario, qué gusto saludarte bien y tú. Muy bien, muchas gracias. Pues, eh, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos un poquito de tu marca, de que cofundaste Tu Cane, y le entramos ahorita al tema de los consejos. Tú que ya llevas tiempo y que tienes experiencia con las franquicias, pues consejos para em emprendedores, empresarios que están buscando una opción de inversión. Cuéntanos de Tu Cane, por
5: favor. Eh,
6: con todo gusto, Mario. Mira, Tu Cane es una marca que nos planteamos hace ya prácticamente 15 años darle la vuelta a esta eh, conceptualización eh, que tenemos social donde decimos que México está rezagado este contra otros eh, países, ¿verdad? Y cuando hablamos de innovación y tecnología y, y, y cuando hablamos también de, de, de del malinchismo que muchas veces azota al país y, y, y ese fue esos, esos retos fueron nuestra inspiración para decir vamos a crear una marca mexicana eh, con excelencia, con capacidad de competir con las grandes firmas este, internacionales en el vestido casual eh, y, y por otro lado eh, buscando a través de tu canal inspirar para llevar eh, para elevar la competitividad del, del, del retail en, en méxico y bueno a 15 años de, de, de fundar la marca eh, hoy eh, ya con una red de más de 50 puntos de venta participando entre las principales eh, tiendas departamentales y centros comerciales del país entonces eh, pues muy contentos del, del equipo y los, los resultados que hemos logrado para, para, para demostrar y seguir buscando inspirar el cómo sí se puede y la gran capacidad que tenemos eh, como, como empresarios mexicanos para competir en, en mercados globales.
4: Uh -huh. Pues interesante Y va a ver, platícanos eh, ¿Tú qué le recomendarías a un Inversionista, a un empresario, a un emprendedor A quienes tienen algún ahorro Para invertir en franquicias, me refiero No en qué franquicia o qué sector Creo que eso depende ya del de perfil Del inversionista, pero en general Para animarse, porque es bueno apostar Por, por franquicias, como el, como el caso De la marca que cofundaste
7: Claro, mira, son dos cosas principales, Mario. Eh,
6: la, la primera es eh, la, la, la afinidad que puede existir eh, entre, entre el inversor y, y, y la y la marca o la empresa a la cual él eh, está apostando. Eso eso creo que es importantísimo, el, 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 el que exista pasión en, en, en donde nos involucramos y al final del día eso nos permite una mejora continua. Y otra muy importante es... Eh, revisar muy bien la estructura de esta de esta tipología de empresa o marca donde se le vaya a invertir y hablo a la, a la estructura porque como bien dices eh, creo que eh, el emprendurismo y apostar sobre todo ahora que vivimos una cuarta revolución eh, industrial ¿sí? este pues creo que eh, cuando hablamos de de, de, de madurez, ¿verdad?, o, o buscar invertir eh, meramente en empresas maduras, podría sesgar mucho eh, las posibilidades de éxito cuando cuando vimos una cuarta revolución industrial y creo que lo más importante es eh, buscar, eh, apostar por estas empresas que pueden prometer mucho y, y, y simplemente darle un, un buen ojo a la estructura y cómo, cómo se están apuntalando.
7: Pues
4: muy interesante, interesante. Tú además fuiste presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias de, de Occidente. Hay mucho por crecer en México todavía en este sector y pues ahí van las franquicias, ¿no? Con más opciones cada vez, franquicias nacionales o internacionales, pero pero cada vez con un mayor crecimiento.
6: Definitivamente, ¿eh? la verdad es que el, el, el modelo de, de franquicia eh, son de los firmes creyentes que, que permiten... Eh, más que, más que la expansión, eh, primeramente la institucionalización de las empresas. Hoy debemos de buscar mucho la institucionalización, uh -huh. eh, buscar seguir generando empresas eh, capaces de, 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 de brincar la brecha generacional y el modelo de franquicia de entrada eh, permite eso, buscar institucionalizar empresas y posteriormente eh, buscar evidentemente la, la expansión ¿verdad? Uh -huh. y, y el crecimiento económico.
4: Ya, pues muchas gracias, José Antonio Amutio Moret, presidente de Retail Brands Alliance y cofundador de Tucane. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Martín Mario, buen día. Estás muy bien, hasta luego. 6 con 21, ya casi vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros mi querido Robert, buenos días
8: como tal Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que toda esta ola de movimientos monetarios en el, con el aumento de tasas generalizado, pues ha generado mucha incertidumbre en los mercados esto es un hecho, pero hoy creo que es importante comentarlo porque de acuerdo con la encuesta que mensualmente realiza Banco América, los grandes manejadores de fondos de todo el mundo pues lo más relevante Mario es que la confianza de los inversionistas está en su peor nivel desde el desplome financiero mundial del 2008. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día el, el tema del, del, de los recursos en efectivo ha crecido, se ha mantenido ahí. Es decir, que hoy los inversionistas pues están esperando ver qué sucede, cómo se define para eh, volver a re relocalizar sus inversiones. Son más de 30 mil millones de dólares en efectivo. Y lo interesante es que también se están está anticipando, Mario, pues una caída mayor de los mercados, porque justamente la agresiva alza de tasas por parte de los principales bancos centrales para contener la inflación, incluso cuando el crecimiento se está desacelerando, pues inquieta a los mercados mundiales y ha provocado una nueva subida de los rendimientos de los bonos justamente esta semana y un resultado de esto también por ejemplo es Goldman Sachs, esta correduría internacional, fíjate que recorta en 16% su estimado de, del movimiento del la Poor's 500 para finales de este año, lo bajó hasta 3.600 puntos y también importante el petróleo está cayendo en estos momentos más de 3 dólares estamos hablando de niveles de 87 dólares por barril y esto pues obviamente por el tema también de los temores de la recesión producto de esta oleada te decía del aumento de las tasas de referencia en el mundo también rápidamente te comento que la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen cree que la inflación descenderá el próximo año pero dice que existen riesgos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania, ya que la economía sigue siendo vulnerable a las perturba perturbaciones de la oferta también te comento que el descenso de la actividad empresarial en la zona del euro se agravó en septiembre según una encuesta que muestra que la economía podría entrar ya pronto en recesión a medida que los consumidores frenan el gasto ante la crisis del costo de la vida, es decir se encarece el costo de la vida en Europa y esto también acelera los temores de la inflación y también te comento que fíjate que los futuros del trigo especialmente de Estados Unidos tocaron máximos de dos meses impulsados por el riesgo de que se agrave el conflicto en Ucrania junto con el clima seco En las zonas de cultivo de Argentina y en las llanuras de Estados Unidos. Y bueno, este es un revés, Mario, porque ya habíamos visto una baja del precio internacional de trigo, ahora viene de regreso. Y también te comento que la confianza de los consumidores británicos cayó este mes a su nivel más bajo desde 1970 a pesar de que la primera ministra pues dijo que iban a haber ayudas para el tema de la, de la factura pues no del gas, pues no hubo una respuesta. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en sus momentos en 20.06, ayer tocó 19.91, pero se nos regresó ya otra vez a niveles de 20 pesos, Mario.
4: Pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias. Y ya veremos cómo le va a México con su política monetaria la próxima semana, ¿verdad?
8: Así es. El okay. jueves estaremos hablando sobre ese tema muy,
4: muy bien, pues gracias mi querido Robert Nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH624 Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Por las calles azules. Por las calles azules me refugiaré antes que todos despierten. Ya estamos de regreso aquí
4: en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando a Soda Estéreo y a a Terciopelados Andrea Echeverry que cantan esta canción en la ciudad de la Furia esta semana estuvimos escuchando canciones de los mejores Unblocked de acuerdo con la revista y el portal Marvin y bueno pues este es de los mejores en España
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
4: Español, este de es Soda Stereo y Andrea Echeverri. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, estimó que es posible reducir la inflación en récord estadounidense y al mismo tiempo mantener un mercado laboral saludable. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores alertó a la ciudadanía sobre la existencia de defraudadores que intentan suplantar la identidad de este organismo regulador y supervisor para engañar a la población y solicitar depósitos como pago de una supuesta comisión bancaria para liberar el pago de una cantidad mayor. Ante la presencia del gobernador Samuel García, la empresa Kia Motors anunció que para el 2024 invertirá 408 millones de dólares para el crecimiento de sus operaciones en Nuevo León, de esta cantidad ya se han ejercido 67 millones de dólares para mejoras y adecuaciones en su infraestructura. El director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Isidoro Pastor Román reconoció que la ampliación de operaciones internacionales de las nuevas instalaciones se han visto limitadas por la degradación de categoría aérea de las autoridades mexicanas.
1: Entrevista
4: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Francisco Uriostegui. Él es vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's aquí en México. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Qué gusto. Muy buenos días.
4: Igualmente, pues queremos platicar contigo sobre este análisis, este documento que hicieron en torno a las AFORES en México. Eh, pues son las AFORES el principal inversionista institucional. Eh, en, en nuestro país, eh, tienen muchos recursos de los trabajadores y, bueno, pues los invierten para generar, generar rendimientos o a veces, pues cuando no hay buenas épocas, lo que generan son minusvalías, pero en el largo plazo siempre van a resultar una buena, eh, digamos, opción que se les dé esta flexibilidad y oportunidad de invertir en los mercados. Ustedes hicieron este análisis y, y bueno, pues reconocen que hay volatilidad para las Afores y, y los rendimientos para los trabajadores. Cuéntanos un poquito de este análisis que hicieron en torno a las Afores en México.
7: Así es, Mario. Y, y recupero lo que comentabas anteriormente. Y principalmente queremos eh, mandar el mensaje y sobre todo a los principales inversionistas dentro de las Afores, que son los trabajadores. Eh, que las minusvalías que se registran muchas veces son efectos de corto plazo y en el largo plazo lo que deberíamos esperar es que tengamos un resultado positivo. Eh, y precisamente eso es lo que eh, plasmamos en el documento que publicamos. La primera conclusión a la que alcanzamos y la que queremos compartir es que eh, no necesariamente... el, el resultado que se ha visto durante 2022 no necesariamente es un presagio para lo que veríamos en 2023. Y esto es porque eh, pre, por un componente importante que tienen las Afores dentro de sus inversiones, que tiene que ver con eh, las inversiones en activos que están sujetos a valuación, estas valuaciones tienden a moverse constantemente a través del tiempo. Particularmente este año tuvimos un escenario de mucha volatilidad, desencadenada por lo que traíamos de la pandemia y por los efectos geopolíticos de la guerra en Ucrania eh, la escasez de este, algunos energéticos diferentes fenómenos climatológicos, entre todos estos factores tuvieron un efecto negativo, digamos que incrementaron el margen de incertidumbre y eso se, 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 se tradujo en un a, ajuste a la baja en los precios de muchas inversiones, sin embargo en un escenario de menor incertidumbre es muy probable y sería muy rápido que las las valuaciones de estos instrumentos cambien entonces eh, el, el, esa es una de las principales conclusiones que tenemos en nuestro reporte y que queremos comunicar ¿no? no necesariamente lo que estamos viendo este año podría significar un presagio o un o un punto definitivo que así vamos a continuar durante el, el próximo año en
4: 2023 uh -huh. sí 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 eh, pues así están los mercados volátiles por lo que ya sabemos no el tema de lo que sucede en Ucrania y Rusia que ha eh, puesto presión y volatilidad a los commodities a los precios de materias primas, a, a los energéticos y bueno, esto ha generado eh, pues sí, efectivamente que haya volatilidad y además los bancos centrales están aumentando la, las tasas de, de interés esto pues restringe el crecimiento económico mundial y, y, y bueno, todo, todo va de alguna manera concatenado y eh, pues a los inversionistas a veces no les gustan estas decisiones ¿no? de, de los bancos centrales y de, y de otras de política interna como el caso de México que también tiene sus asuntos políticos y de mensajes políticos y de política económica que, que a veces no son tan favorables y esto genera pues esta esta volatilidad. Ya decíamos, las Afores son los inversionistas institucionales más importantes del país. Administran más de 5 billones de pesos de, eh, los, eh, de las pensiones de los trabajadores, de los ahorros para el retiro de los trabajadores y son nueve o diez, días, ¿verdad? 10 eh, integrantes de este sector. ¿Ustedes prevén consolidaciones? ¿Cómo, cómo se va a mover el, el asunto de las AFORES en, en el corto y mediano plazo, según su, su análisis? ¿Qué esperan?
7: Así es. Eh, es importante aquí. Eh, tuvieron, un, las AFORES están teniendo un año difícil, eh, una disminución en comisiones históricas eh, y que se está reflejando una mayor, en una menor captación de ingresos. Eh, y en ese escenario nosotros estuvimos evaluando, hicimos encuesta con diferentes grupos y nuestra conclusión es que las afores están interesadas en seguir participando en el negocio, están haciendo esfuerzos y están modificando sus estructuras de costos. Y esperamos que al menos nueve de las afores que se encuentran actualmente en el mercado van a seguir operando con normalidad y ajustándose a estas situaciones cambiantes durante los próximos 18 meses. Solo tenemos una, un, digamos, un punto de referencia importante en el que no podemos hacer un, una predicción Este en estos momentos que tiene que ver precisamente con el tema de Afore City Banamex, que se encuentra en este proceso, en este paquete de venta. ¿no? Y no sabemos ahí pues, cuál sería la, la resolución y es difícil estimar ahí un escenario. Pero respecto a las nueve restantes, nosotros esperamos que se mantengan operando en el negocio, sigue siendo un negocio bastante lucrativo para muchos de, de estos administradores de fondos para el retiro y siguen teniendo interés de seguir participando ahí. Lo que sí vamos a ver es una transformación en la estructura de costos, lo que vamos a ver es una transformación también en el enfoque hacia el cliente. Pero definitivamente esperamos, a pesar de la disminución de las de las, este comisiones y de que van a registrar eh, un histórico, eh, un mínimo histórico en sus, en sus, eh, en sus utilidades. Eh, sí esperamos que sigan interesados y participen en el negocio eh, en los próximos años uh -huh.
4: Pues sí, y platicamos aquí mucho con la CONSAR y con la Amafore con respecto a que bueno, pues no es necesariamente buen momento para cambiarse de Afores o buscar porque prácticamente todas tienen minusvalías o buscar, eh, digamos, otras opciones porque como decíamos, con calma eh, va a recuperarse todo este asunto de las minusvalías y además hay mejores condiciones para los trabajadores porque en principio las comisiones han caído de forma importante y de además pues con la ley con la reforma a la, a la ley y, y, y pues los trabajadores y los patrones van a aportar más a las cuentas indi individuales de los trabajadores y eso pues les ayuda les ayuda aunque por el otro lado también hay estos retiros por desempleo que, que sin duda pues afectan del otro lado a los trabajadores porque porque eh, los ponen en un panorama mucho más complicado. En fin, pues muchas gracias. Algún otro, ¿Alguna otra consideración que nos que nos des para este sector o para el, el sector eh, los, de bancario de la banca comercial, que me imagino que también ustedes le echan ojo de cómo está el estado actual de, lo, de los bancos junto con las tasas de interés? Eh,
7: en su momento publicaremos algo sobre, sobre ese tema, Mario. Quizás solo enfatizar lo que comentabas al final, eh, sí consideramos y, y, y la, y la recomendaciones en general para todo el público, todos los que han visto sus minusvalías en sus cuentas eh, que piensen bien, no es un buen momento para iniciar un traspaso porque Monetizarían esas pérdidas que están viendo ahora, que son hasta ahora solo, solo contables y, y, y teóricas. Eh, quizá esperar a un mejor momento se va a recuperar este, el saldo de su cuenta, y en ese momento, pues sí, sería un, 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 un. Si es que están buscando cambiarse de afuera, pues sería una un mejor este tiempo error, para, sí. para tratar de hacerlo.
4: Bueno, pues gracias, Francisco Uriostegui, vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's México. Gracias y buenos días.
1: Muy buenos días. 6 con 41, vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar
4: ahora con Benjamín González Rubio, él es gerente de comunicaciones de Vital Strategies. No sé si lo dije bien Benjamín, ¿cómo estás? Buen día.
9: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Sí, muy, mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Oye,
4: queremos más. conversar sobre el nuevo reglamento para la ley general para el control del de tabaco. Eh, eh, organizaciones sociales especializadas en estos temas de salud hicieron un llamado a la CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que elabore este nuevo reglamento de para el control del tabaco y la ley general. Este, Pero bueno, pues ahí hay presiones también para la industria eh, tabacalera. Cuéntanos un poquito, por favor, de esto. Te agradezco, mucho
9: gusto. Sí, eh, Gracias, por, mira, eh, estamos como enfrentando un momento histórico en el país, eh, como contexto, el año pasado, después de, de, de su publicación, la, la, la Ley General para el Control del Tabaco tuvo su primera reforma importante de 2008, después de su publicación, donde incluye dos temas eh, prioritarios para la salud de los mexicanos. Uno que es la prohibición de, de toda la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, uh -huh. y el segundo que es la, la, la implementación de los espacios 100% libre de humo a nivel nacional. Eh, después de su publicación y de la publicación eh, eh, por parte del presidente en el decreto de febrero, viene la parte, de la, de, como mencionas, del reglamento, de la regulación.
0: ¿no? Y
9: aquí lo que sucede es que para hacer este reglamento se tiene que hacer una consulta pública. La que ya sucede, y, y, y se junto eh, la CONAIS propone el reglamento, la CONAMER lo hace eh, público para esta consulta. Y que estamos viendo que hay una interferencia muy fuerte por parte de la industria. ¿no? Sí. Eh, se recibieron cerca de 900 comentarios en esta en esta consulta pública. De que el 70% fueron pro-industria. El 20% eran de un tema totalmente diferente y el 10% comentarios a favor del, del reglamento. Entonces, de aquí el llamado es justamente que haya una, una transparencia en el proceso. ¿no? Que la CONAMER eh, eh, respete el proceso, eh, sea transparente, informe a, a los ciudadanos qué es lo que está sucediendo, porque estamos viendo que está zona práctica vieja de la industria de ejercer una presión y, y hacer movimientos de hacer este tipo de lobby, obviamente para poder seguir vendiendo sus productos que, que al, final, al final es un producto que mata.
7: ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh.
9: queremos hacer este llamado para que sea transparente y que veamos la importancia de priorizar la salud de los mexicanos y no la, la, la economía de una industria, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de un producto que mata a más de 60.000 personas al año, estamos hablando de 170 muertes diarias derivadas del del uso del tabaco, ¿no? Eh, esto, si lo pusiéramos en términos financieros, eh, a nuestro dinero, de nuestros impuestos, nos cuesta al año 116 mil millones de pesos atender las enfermedades relacionadas al tabacismo. Es decir, es algo que estamos pagando todos los mexicanos. Sí. Eh, Podría ser un dinero que podríamos estar invirtiendo en muchas otras cosas, ¿no? En, 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 en crear escuelas, en crear hospitales, en programas sociales, ¿no? Eh, en muchos temas, en, en salud.
4: Sí, sin duda alguna. Más de 14 millones de fumadores sigue habiendo en México y pues casi un millón de estos son adolescentes. Creo que ahí es donde también está el foco rojo, estas alertas eh, de organizaciones como la que tú, tú representas. Y además está este decreto presidencial ¿no? del 2022 de este año, de febrero de este año, que pues ordena muy, muy puntualmente que que no haya publicidad o que se cancele cualquier tipo de publicidad y promoción indirecta de estos productos de, de tabaco además de lo que sucede con los vapeadores y toda esta industria también eh, que se está regulando o prohibiendo pues su venta prácticamente pero esto tiene que ver con el tabaco con las empresas que fabrican o producen los cigarros y que bueno pues ustedes hacen este llamado junto con otras organizaciones a que pues prácticamente a que no se deje intimidar no la, la autoridad la Conamer por la industria y que y que haya, digamos, este reglamento y este marco legal de control del tabaco.
9: Es, es correcto. Como, como ya lo mencionó y, y ahorita que te mencionas la parte de los jóvenes y de los niños, es súper importante. O sea, una de las tácticas de la industria que hemos visto a lo largo del tiempo y lo que hacen, eh, y, y no quiero mencionar tiendas de, de conveniencia en específico, pero si tú vas a una tienda de conveniencia, tienen en la parte de atrás, como alguna vez lo dijo el comisionado, los productos de tabaco como si fueran al pago, ¿no? Sí. o si vas a unas tiendas como un poquito más más locales lo que hace la industria es poner los, los, los productos de tabaco, las cafetillas junto a los dulces ¿no? entonces los niños eventualmente van creciendo con esta idea que es algo normal uh -huh. y lo van no y, y entonces posteriormente del dulce hacen esta transición al cigarro cuando no está bien ¿no? entonces es, 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 lo que queremos es proteger a nuestras nuevas generaciones a los niños y a los jóvenes de este producto mortal, ¿no? entonces Justo por eso es la importancia de este llamado, como bien dices, a que no se dejen intimidad, a que haya una transparencia en el proceso, no a que prioricen la salud de los mexicanos, como te lo mencioné ahorita. Si estas medidas se implementaran, en especial el, el espacio de humo y, y la, el tema de la, de la publicidad, uh -huh. podríamos ahorrar en, en un estudio que tenemos al día de hoy, que este número podría ser mucho más alto, en un estudio que tenemos al día de hoy, podríamos ahorrar más de 51 mil millones de pesos. sí Es decir programa de adicciones, de prevención de adicciones de la coronavirus, tiene 1.500 millones de pesos más o menos sí. destinados. O sea, podremos incrementar ese presupuesto 35 veces, ¿no? Para, para proteger a todas las poblaciones de futuras adicciones o atenderlas. Yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué nos ayudan estas políticas? A priorizar la salud de los mexicanos, atenderlos, a mejorarla, a cuidarlos y a que cada vez tengamos un país más sano.
4: Sí, sin duda alguna. Pues qué bien que están haciendo esta labor y vamos a seguir muy pendientes de todo esto. Benjamín González, gerente de comunicaciones de Vital Strategies. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Te lo agradezco muchísimo y, y muy buen día. Que estés también. muy bien. Hasta luego. 6 con 47. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Ya le decía, la Secretaría de Hacienda autorizó crear una empresa que se llama una empresa turística integral Islas Marías, así se llama, para llevar a cabo todas las acciones necesarias de prestación de servicios turísticos. Pues muchas empresas se crean por parte del gobierno. Estamos regresando a que el gobierno tenga control de empresas, de empresas eh, eh, que son públicas, obviamente, pero de negocios privados. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
2: La Secretaría de Hacienda autorizó la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Turística Integral Islas Marías SADCB, que está bajo la coordinación de la Secretaría de Marina. En la edición de este jueves del Diario Oficial de la Federación, se publicó la resolución. Se le asigna a la empresa un presupuesto de un millón de pesos. En la resolución se puede leer que se autoriza la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria, cuya organización y funcionamiento será el de una sociedad anónima de capital variable en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y además disposiciones jurídicas aplicables, mismas que estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de Marina indica que la empresa podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias para la prestación de servicios turísticos considerados de bajo impacto ambiental, mediante los permisos y autorizaciones que se les otorgue. Se precisa que el propósito es la prestación de servicios turísticos de bajo impacto ambiental en el archipiélago Islas Marías, bajo un modelo de desarrollo equitativo y respetuoso del hábitat, promoviendo la protección de diversidad cultural y el ambiente natural. Con información de Noemigo tierra para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología. Y
4: como ya es viernes, ya está mi querido Pisu con nosotros. ¿Cómo te va, estimado Emilio Saldaña? Adelante, buenos días.
5: Muy buenos días, muy feliz viernes, mi querido Mario, y feliz viernes para toda nuestra audiencia. Durante las últimas semanas, el mundo se unió, nos unimos, para conversar en Twitter sobre el fallecimiento de la reina Isabel II. Este momento histórico vio a las personas sumarnos a la conversación en números nunca antes vistos... ...mientras el mundo le dábamos justamente el último adiós a la reina Isabel II. Le voy a compartir algunas cifras que nos acercó Twitter México. El día del anuncio de la muerte de la reina, el 8 de septiembre, se registró un volumen histórico de conversación en Twitter siendo el día con la mayor conversación que han visto hasta ahora. Se registraron 11.1 millones de tweets sobre la reina y arroba royalfamily fue la cuarta cuenta más mencionada a nivel mundial. Desde el 8 de septiembre se han generado también más de 30.2 millones de tweets sobre la reina y hubo también más de un millón de tweets sobre las filas para darle el último adiós. En ese sentido, el hashtag número uno fue kiwi for the queen y hashtag fila para la reina. Por supuesto, también en este contexto el tuit más retuiteado en torno a la reina y sus funerales fue precisamente el anuncio oficial que hiciera la familia real. Por otro lado, desde la noche del pasado lunes 19 de septiembre, durante dos días se confirmó una interrupción casi total del servicio de Internet en partes de la provincia de Kurdistán al oeste de Irán, luego de que el viernes estallaron las primeras protestas por la muerte de Masa Amini. Los incidentes se producen en medio de crecientes protestas contra el gobierno tras la muerte de Masa Amini de Saques en la provincia de Kurdistán, después de su arresto por parte de la Policía Moral de Irán por presuntamente violar las estrictas reglas iraníes sobre el uso de velo en la cabeza. Instagram y WhatsApp, dos de las últimas plataformas internacionales que quedaban en Irán, fueron posteriormente restringidas a nivel nacional a partir de este miércoles pasado, seguidas de un cierre a escala nacional de las redes móviles. Sin duda, la censura a todo lo que da. Y finalmente, hoy 23 de septiembre, tiene lugar el equinoccio de otoño, cuando la duración del día es la misma que la de la noche. Y una buena y tecnológica manera de recibirlo es jugando el descenso de la serpiente. Creado en asociación con el Museo Nacional de Antropología de México, Google presentó el primer videojuego de la plataforma de Google Arts and Culture. Lleno de conocimientos antiguos, el descenso de la serpiente traslada a jugadores de todas las edades al pasado para buscar objetos ocultos a través de un laberinto de múltiples niveles de selvas, montañas, costas y cuevas. El objetivo del juego no es solo recuperar los objetos perdidos y devolverlos a Chichen Itza a tiempo para el equinoccio, sino que a través de toda esta travesía, conocer la cultura, los logros y los grandes desarrollos que se dieron durante esta época. Que tenga muy bonito fin de semana. Mi querido Mario, muy feliz fin de semana, señor.
4: Gracias, mi querido Piso, Muy buenos días. Vamos a otra cosa ya en la recta final del programa
1: los números y el deporte.
4: Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio y nos trae el álbum del Mundial, ¿o no lo traes Chucho? Cuéntanos.
3: Ah, caray, qué, bu qué buenos tiempos y qué buena rola estamos escuchando de fondo, que no es de long pero bueno, esta es una canción icónica de Soda Estéreo, que de hecho, si nos vamos a las efemérides, fue en 1982, cuando por primera vez Soda Estéreo tocó con el nombre de Soda Estéreo. No sé si tú de niño, Mario, eh, acostumbrabas a tener un álbum, no ya sea de fútbol o de alguna otra, de, de algunos comics, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper fan de, de Batman, no sé si si te llegan esos recuerdos de sin ir a la tienda, de comprar los sobrecitos,
4: Sin duda, y coleccionaba estos álbums del mundial, Exacto, del, del mundial monte. de
3: fútbol. Y ahora se ha hecho toda una costumbre, y no solamente para los niños, también para los adultos, y toda una industria, Mario. Eh, Panini, que es el, 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 el álbum, es una empresa que, que se formó en, en Italia en 1961, y desde entonces, pues bueno, y en las últimas décadas y años se ha encargado, y es el álbum oficial de la Copa del Mundo, no hay otro oficial uh -huh. por eso tiene los logotipos de la FIFA y no puede haber eh, piratería pero bueno, si usted está ya eh, llenando su álbum, pues tome en cuenta esto porque puede gastarse hasta 16 mil o hasta los 17 mil 500 pesos en llenar ¿Cómo? este álbum todo depende de las estampitas empiezan a salir las repetidas eh, por eso hay las opciones de hacerle el intercambio, hay una opción también de hacerlo de manera digital, pero no es lo mismo y han, ha habido varios videos eh, que se han hecho viral en las redes sociales de niños, por ejemplo en Argentina que se puso a llorar cuando abrió su sobre y le salió a Messi, ¿no? le salió Messi con la selección de Argentina eh, también un papá que era el
4: hijo de Messi. ¿Qué pasó, Chucho? No, era no misilísimo. era el hijo de Messi. Si sí era el hijo de Messi, ¿verdad?
3: esas son las fuentes. No, no era el hijo de Messi. Allá, allá nos está mintiendo <risa> el ingeniero. Bueno. Pero bueno, así que si usted quiere llenarlo, pues se puede llevar hasta 17 mil pesos dependiendo de las, de las estampitas, si salen o no repetidas, no, o intercambiarlas bueno. con Monreal allá fuera del Senado.
4: Bueno, gracias, Chucho. Ya con esto nos gracias. despedimos. Se quedan con Sergio Lupita y nos escuchamos el próximo lunes. Buenos días.